0: X plus. Willkommen zu einer kompakten Stunde mit der Basler Persönlichkeit und ihrer Lieblingslektüre. Der Gegengeburtstag hat nämlich am letzten Sonntag im Schmiedenhof stattgefunden. Neben der Moderatorin Ann Meier ist die ehemalige Fasnarz-Opffrau gesessen, die Pia in der Bizin. Es geht um Tränen und Schnaps, die wegen der fasnarz in der Pandemie geflossen sind. Die beiden Frauen unterhalten sich aber auch unter anderem über Political Correctness an der Fasnacht und schließlich um einen Generationenkonflikt. Wer entscheidet, was juristisch oder gewollt inszeniert ist, wenn es ums Baden in einem öffentlichen Brunnen geht? Die Pia Interbizin, zu Gast am ggg Buchtalk, moderiert von der anmeier
1: Herzlich willkommen in der GGG. Herzlich willkommen zu Was liest du, wer bist du? Auch ein Hallo an alle, die bei Radio X mitlosen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das auch gleichzeitig eine Radiosendung. Bei mir zu Gast ist jemand, den man in dieser Stadt nicht mehr vorstellen muss. Zumindest alle Fasnachtler und Fasnachtlerinnen wissen, wer sie ist. Pia in der Bizin, Ex-Obfrau vom Fasnachtskomitee. Herzlich willkommen auch du, Pia, in der Stadtbibliothek. Schön, dass du Danke bist. Danke vielmals. Schön sind ihr alle da. <lacht> ja, du bist, nicht nur du bist eine Basler Persönlichkeit, was man ähm, merkt, wenn du da ähm, so unter deinen, ich weiß nicht, sind es eigentlich alles Freundinnen, die da sind? Oder? Nicht
2: alles, nein, nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, auch du hast ein Buch mitgebracht von einer bekannten Basler Figur, nämlich Hans-Jörg Schneider. Der hat nicht nur viele Theaterstücke geschrieben, wo unter anderem am Theater Basel gespielt worden sind, sondern auch die beliebte «Hunkeler-Krimis». Dies mitgebrachte Buch ist aber jetzt kein «Hunkeler-Krimi», sondern «Das neuste Werk Spatzen am Brunnen». Bevor wir aber jetzt über das Buch sprechen, zuerst mal zu dem «Hunkeler». Du hast nämlich gesagt, dass du glaub, fast alle Krimis gelesen hast, wortwörtlich verschlungen. Was gefällt dir denn an der Krimireihe von ihm so fest?
2: Ja, also ich habe wirklich alle gelesen, Sie nicht alle haben mich gleich gut angesprochen, das muss ich auch sagen. Aber äh, gerade die ersten sind sehr toll, weil der Hunkeler ist ja so eine schrullige, spezielle Figur. Er hat auch sehr viel vom Hans-Jörg Schneider, das sagt er auch selber. Er hat ein Haus im Elsass und er geht immer ins Sommereck im St. Johann essen, in diesem wunderschönen Garten. Er wohnt an der Mittleren Straße, der Hans-Jörg Schneider wohnt auch an der Mittleren Straße und ich wohne gerade um eine Ecke. Und das hat mich eigentlich immer auch fasziniert, viel in meinem Quartier spielt, wo ich geboren und aufgewachsen bin und jetzt wieder lebe. Zu diesem kommen wir wahrscheinlich auch noch gerade. Aber was auch
1: ziemlich cool ist, du hast ja mal in einem Hunkelloh-Krimi mitgespielt. Ja, Sozusagen. <lacht> ja das
0: Kannst du kann uns ich. noch
2: mal von diesem äh, Erlebnis erzählen? Ja. Ich habe viele Statisten gesucht für den Tod einer Ärztin, wenn ihr das kennt. Und, äh, es ging darum, gegangen, dass wir die Abdank der der Ärztin in der Elisabethkirche kirche feiern. Und dann haben sie natürlich Haufen viele Leute und Ich bin mit einer Freundin zusammengegangen. Es war ein furchtbar heißer Tag. Gewesen. Und wir sind hier wirklich, also büchst mit Hut und allem, sind wir den ganzen Tag auf dem Set gewesen. Wir Man am Anfang den vorderen Teil der Kirche füllen. So viele Leute, dass die ganze Kirche voll waren, war wären, es dann doch nicht gehabt. Und ich durfte dürfen in die erste Reihe, sie haben mich dort platziert nein, Ich dachte, oh ja, das ist aber dann ganz toll. Da komme ich sogar in dem Film vor. Das ist also nicht ganz so. Man sieht genau von mir den ohrering Ohrenring. <lacht> Aber auch nur, wenn man das weiß, dass ich das, bin, was dort sitzt. Und meine Freundin konnte hinter Matthias Gnedinger sitzen. Sie haben sie dort platziert. Und sie so ein betroffenes Gesicht machen, weil der Matthias Gnedinger oder der Hunkeler ist zu an die Abtankungsfeier. Und alle sind ein bisschen betöpft gewesen. Und er musste sich so hineinschleichen. Und am Nachmittag haben wir den hintere Teil der Kirche füllen. Wir mussten wir den Hut abziehen oder eine Schale anlegen oder einfach ein bisschen verändern, sodass am Schluss das Ganze äh, ausgesehen hat, wie wenn die Kirchebums voll wären. Und das ist einen ganzen Tag, gegangen. also sicher zehn Stunden, sind wir dort auf dem Set gesehen für eine ganz, ganz kleine Sequenz. Also unglaublich spannend auch, wie aufwendig also es ist, so eine so eine Film zu drehen, für jetzt wirklich nur die paar Sekunden. Also mit der grossen
1: Schauspielkarriere hat es in diesem Fall nicht geklappt. Ah, Aber zumindest hast du mal gesehen, wie das funktioniert. Ich kann mich auch genau. noch gut erinnern, das erste Mal auf so einem Filmset, es ist eben sehr faszinierend, wie eben so viel äh, es braucht so viel braucht, für das man den eben schlussendlich nur ein paar Sekunden sieht und, ja, es tut mir leid, dass man nur die Sache sehen. Aber immerhin kannst du sagen, du bist dabei gewesen. Genau. Persönlich kenne du Hans-Jörg Schneider, aber nicht, ähm, wo es eigentlich äh, naheliegend war, dass man immer so auf der Straße über einen Weg läuft. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man sein Buch Spatzen am Brunnen liest. Das Buch ist nämlich in Tagebuchform geschrieben, in dem er Gedanken, die er hat, während er durch Basel läuft, äh, niedergeschrieben hat. Der Petersplatz kommt viel vor, der Kanonfeldplatz, St. Johannsquartier, wo er wohnt. Auch die Strasse, wo ich drin wohne, kommt vor. Also ich habe wirklich so gewartet, ob das jetzt auch noch vorkommt. und Das ist recht spannend. Du hast das vorhin schon so ein erwähnt, das hat dir sehr beim Hunkeler gefallen. Ist das auch ein Aspekt, der wo, wo dir so gefallen hat, dass es eben so, so nah ist und so dort passiert, wo du eben auch die Ort frequentierst?
2: Ja, ich sehe Hans-Jörg Schneider auch sehr häufig. Gerade in der Pandemiezeit, das beschreibt er auch sehr schön in diesem Buch, er fährt mit dem, mit dem Tagebuch auch an, im 2020. Hätte er ja in keine Beizen können. Sonst war er Rahmen im Rosenkranz, im Sommereck und überall. Gewesen. Und das ist ja dann nicht gegangen. Dann hat er hat sich einen Kaffee geholt und ist dann an den Brunnen gesessen, beim Augenspital. Es handelt sich um diesen Brunnen dort. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Brunnen. dass also ich habe ihn dann dort auch sehr oft gesehen sitzen. Immer ein bisschen im Gespräch mit irgendjemandem oder auch ganz allein. Und er läuft wirklich mit seinen zwei Stöcken jetzt. Hin und her, und ich treffe ihn immer an, aber er ist nicht von dieser Welt, wenn er läuft. Und das beschreibt er eigentlich auch sehr schön. Er schreibt eigentlich dem, was er läuft. Darum wirkt er, sagt er selber, aber ein bisschen arrogant und abweisend, weil er ist in Gedanken. Er schreibt während dem Laufen, kommen ihm die Ideen und dann geht er heim und schreibt das an seinem Küchentisch. Und ich habe ihn wirklich viel gesehen an dem Brunnen und ich selber bin auch viel in diesem Brunnen zu Nacht, wenn es heiss war, noch schnell in den Badhosen St. Ring Ringdorf im Brunnen. Einmal dünkeln, es sehr kalt. Und dann heim, und dann kann man wunderbar schlafen. Das habe ich auch mit meinem Sohn gemacht, früher, Und dann viele Jahre auch mit einer Freundin, die gerade oben um in Ecken gewohnt hat. Wenn wir einmal aus dem Ausgang gekommen sind, sind wir einmal in der Nacht spät. Da haben wir gesagt, komm, wir gehen noch schnell in den Brunnen. mal mit den Kleidern runterdünkeln, Ufe und wieder heim und dann ins Bett. Das ist wunderbar.
1: Tipps gegen Schlaflosigkeit von genau. Pia in der Beziehung. <lacht> ähm, ja, das finde ich auch schon recht cool. Wer kann man schon sagen, dass man auch Autor quasi dabei zuglückt hat, wie er sein äh, Buch geschrieben hat? Und das kannst du eigentlich sagen, so wenn ich jetzt das äh, höre. Jo. Du hast in, in der Zeit, der hat das äh, von 2020 bis 2022 geschrieben. Also das ist so. Die, ähm, ja, die sparte Die Beschreibung von einem Ort ist dir ganz besonders geblieben, nämlich von einer im äh, auf dem Spalenberg. Und dort würdest du jetzt gerne etwas mm-hmm. daraus vorlesen, weil dir das ganz besonders gefallen hat. Und ich finde es recht schön, weil dann sehen wir auch mal, wie das tönt, so ein <lacht>
2: Tagebucheintrag und wie der Hans-Jörg Schneider so schreibt. Ja, also das ist nicht ganz... in Unserem Quartier Sie ist in der Spale Vorstadt. Aber er hat so eine liebevolle Art, zum etwas beschrieben, und das hat mir besonders gefallen. Papeterie, welch zauberhaftes Wort, das mit Seidenpapier zu tun hat, mit Federhalter, Tinte und Liebesbrief. Gestern habe ich in der Papeterie Humpel, schräg gegenüber von der Galerie Spalentor, ein Farbband für meine Hermes 3000 und 100 Blatt Kohlepapier gekauft. Also wir sehen, der Schreibt vorhand und dann in Schreibmaschine. Humpel, Spalenvorstadt, eine der letzten Papeterien in Basel. Wunder und Sensationen sind inbegriffen. Ware aller Art ist genug vorhanden. Der ganze Laden ist vollgestopft mit Geburtstagskarten und Todesanzeigen, nach alter schöner Art begrenzt mit Vergissmeinnicht und Feichen. Die Kunst von Frau und Herrn Humpel besteht wie im richtigen Leben, im Suchen und Finden. Das ist ein so spannender Vorgang, dass sich der Kunde freudig daran beteiligt. Und am Ende zieht er, beglückt vom Fundstück, das in einer der untersten Schubladen hinten rechts ans Tageslicht kam, durch das Spalentor von Dannen. Danke vielmals, Pia. Ja. So ist es doch, oder? Genau so ist es. Wir müssen alle mal zum Humpel go, solange es noch gibt. Er beschreibt wirklich viele Arten. Orte. Ähm, hat es noch andere,
1: die dich, äh, wo dich eben genauso begeistert haben, wie jetzt eben die Papeterie, die du darüber gelesen hast, wie er es eben beschreibt?
2: Ja, es, es hat ganz viele verschiedene Orte. Eben, der Brunnen zum Beispiel, ist für ihn sehr wichtig. Er lässt sich ja auch oft an diesem Brunnen fotografieren. Das habe ich jetzt im Internet gesehen, er ist meistens halt am Brunnen, wenn ein Foto von ihm entsteht. Das finde ich auch sehr toll. Und ja, er hat eine, so eine gute Art, er ist ja auch immer in dem Tankstellenshop auf dem Kannefeldplatz. Kann also. Respektiv, er sitzt oft auf dem Bänkli beim Kiosk, das ist ja ein altes kiosk auf dem Kannefeldplatz. Das betreibt der Tamil und... Auch dort die Beobachtungen, die er macht. Und wie er das beschreibt, das ist so subtil und liebevoll. Und genau, er ist nicht vairistisch, er ist wirklich beobachtend. Das gefällt mir sehr. Auf das können wir wahrscheinlich noch sprechen.
1: Ich habe hier eben ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber bleiben wir zuerst ein bisschen bei diesen Ort. was ich ähm, spannend gefunden habe, ist, dass er sich auch auf die Geschichte von Basel sich immer wieder bezieht. Ja. Und auch Sachen, auch ähm, lässt sich von auch historischen Monument oder eben so der Geschichte von Basel inspirieren. Gibt es da auch Sachen, ähm, die dir geblieben sind oder Sujets, die er beschreibt, die du vielleicht noch nicht gewusst hast, dass das zu, zur Geschichte von Basel gehört?
2: Ich finde, einfach, er ist sehr ein interessierter Mensch an er ist auch ein sehr belesener Mensch. Er hat unglaublich viel Geschichtliches gelesen, aber auch ganze Haufen russische Autoren und das er. Er, hat, er. hat ein langes Leben hinter sich und hat natürlich auch ganze Haufen Leute kennengelernt. Jetzt ein ganz spezifisches Beispiel habe ich jetzt nicht gerade im Moment, wo mhm. man in sehen kann. Also ich habe zum Beispiel ähm, einiges gelernt
1: über die jüdische Gemeinschaft mm. in Basel. da gibt es ein paar Sachen, die er so ähm, darüber, darüber beschrieben hat, die ich eben nicht gewusst habe. Er sagt ähm, gerade am Anfang, dass ein Tagebuch der Selbstfindung dienen sollte. Meinst du, das ist ihm gelungen? Oder was hast du mehr noch über hans Schneider gelernt?
2: Ja, ich denke schon, dass so ein Tagebuch selbstfindig dient. Und das hat mich eigentlich auch ein bisschen inspiriert. Ich habe immer, immer wieder mal etwas aufgeschrieben, aber das ist ja immer wieder etwas im Sand verlaufen. Und jetzt habe ich gedacht, hey, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit. Jetzt könntest du doch dir mal ein Buch anlegen und wirklich das Zeug mal aufschreiben. Weil Je älter man wird, desto mehr Erinnerungen hat man auch. Und die kommen halt auch wieder offen. Bei ihm ist es vielmal auch im Zusammenhang mit jemandem, der gestorben ist, der aus seinem Bekanntenkreis ist, dass er sich erinnert, was habe ich mit dem alles gemacht Das ist jetzt bei mir nicht unbedingt schon der Fall. Aber es gibt doch immer wieder Sachen oder Zitate, wenn man etwas liest, wo ich denke, das war jetzt doch eigentlich mal gut zum Aufschreiben. Das ich Im Zusammenhang mit der Fasnacht habe ich das eigentlich sehr viel gemacht. Wenn ich mir diese Inspiration habe zum Schnitzelbank schreiben oder so, dann habe ich das eigentlich viel gemacht. Das ist ein bisschen verloren gegangen, weil ich einfach gar kein Zeit mehr hatte. in letzter Zeit. Und jetzt bin ich ja zum zweiten Mal pensioniert. Jetzt könnte ich doch das eigentlich <lacht> wieder anfangen machen. Eigentlich kann ich dich das erst gegen den Schluss fragen, was quasi so dann noch ein mehr um dich
1: persönlich soll aber sonst. Hast du das Thema schon aufgegriffen, vor dieses äh, sonst jetzt? Eben, du hast mir gesagt, dass du eigentlich selber auch gerne schreibst. Um was wird es denn im Buch über die Pia in der
2: Beziehung gehen? <lacht> also ein Buch kann ich nicht im Sinne schreiben. Es geht mir mehr darum, so Gedankenfetzen oder wenn man etwas liest, irgendein Zitat oder einen gut formulierten Satz, das oft dass man das hat, weil man kann das immer mal wieder brauchen. sie es das im Gespräch oder sieht das, wenn man etwas schreiben muss schreiben oder erzählen? Sonst wüsste ich ja jetzt auch in welcher Papeterie
1: diese Bücherchen müsste ich geholt. <lacht> genau. Ähm, du hast jetzt das eben so äh, auch schon erwähnt mit diesen vielen Personen und so. Also zum einen profitiert man wirklich so von dem großen Wissen, wo der Hansjürgen Schneider hat, weil er eben ein älterer Mann ist und schon viel erlebt hat und schon viel gelesen hat und so. Und ähm, er erzählt natürlich auch von alten Freunden, die gestorben sind. Auf mich hat das aber mit der Zeit, so mit der Lektüre, langsam so ein bisschen dunkel, ähm, dass er auch ein bisschen blöffen damit, wer er alles so kennt hat. Und heutzutage würde man sagen, er betreibt ein bisschen Name-Dropping. Also er warnt halt auch, mit wem er zusammen geschafft hat und so. Und ich fand es ein bisschen schade, gefunden, dass das schon auch vor allem immer Männer sind. So, was er erwähnt. Die hat das jetzt nicht gestört. Nein, überhaupt nicht. Ähm, du hast eben vor allem auch gesagt, dass das so ein bisschen etwas ist, was man dann macht, je älter man wird. Dass, de, dass man dann eben so ein bisschen auf, ähm, ja, auf sein Leben zurückschaut und so. Und ähm, eben, wer dann halt auch, auch alles so verstorben ist und so. Hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass das Buch vor allem halt eben durch das dann auch so ein bisschen etwas ist, was vor allem für hans schneider fans ähm, sch- interessant ist. Weil ich gebe zu, ich habe halt die Leute teilweise gar nicht kennt. und Wenn man ja. dann halt einfach so eine Ansammlung von Namen liest, die halt auch nicht so kontextualisiert ist. Ich weiss nicht,
2: also hast du all die Leute kennt, die er so dann beschrieben Midstens hat? Vom Namen her habe ich sehr mhm. viel kennt Und ich denke, hier ist das jetzt auch gerade so, wenn man das Publikum anschaut dass viele diese Leute kennen. Und ich fand es auch noch spannend, gefunden, ein bisschen zurückzuschauen. Ich habe auch nicht alles gewusst von Hans-Jörg Schneider, dass er am Theater geschafft hat, dass er dort auch Rollen übernommen hat, dass er Regie gefeiert hat. Er hatte wirklich ein buntes und spannendes Leben und wirklich auch viele Leute kennengelernt. Er ist mit vielen auch in den Bergen, strahlen und sie haben... Zum Teil ganz schwierige Bergtouren gemacht. Das hat mich fasziniert, dass ich das mal weiß. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und also, mit diesen Leuten bin ich auch aufgewachsen. Und dir wahrscheinlich zum Teil auch. Und die kennt man. Und äh, ja, das ist klar, das ist einfach Jungs, habe keine Ahnung von diesen Leuten. ich habe jetzt das gar nicht das Name Dropping empfunden hm, also keine Ahnung
1: also eben, ich habe, durch das finde ich es eben dann auch so Name Dropping aber eben, vielleicht ähm, würde ich dann auch mal so sein, wenn ich älter bin und den Tagebuch schreibe oder so aber ich habe mich halt einfach so ein bisschen gefragt was der Mehrwert ist will ja äh, irgendwie wenn er dann über die Leute auch geschrieben hat und er gesagt hat dass er dann zum Beispiel mit dem und dem in die Berge gegangen ist oder irgendwie was die sonst gemacht haben, oder dann ähm, der eine die Komponist, der in meiner stroß wohnt, wie ich erfahren habe. Ähm, das fand ich spannend. Gefunden, aber halt einfach zu sagen, jo, mit dem und dem habe ich auch zusammen und dann habe ich auch die äh, Türenmatt zum Lachen gebracht und so. Dann finde ich so, das müssen doch andere Leute über ihn schreiben und nicht auch über sich selber. Geil, du,
2: musst, du musst überlegen... Er hat für sich ein Tagebuch geschrieben. Er hat für sich seine Gedanken aufgeschrieben. Er hat gar nie damit gerechnet, dass das jemals veröffentlicht wird. Also das schreibt er ja auch in dem Buch. Das ist wirklich sein eigenes Ding und da hat sich auch gefragt: Interessiert das irgendwer, was da ein alter Mann schreibt über über sein Leben und seine Vergangenheit? Und der Verleger hat ja dann gefunden, doch dass wir mir veröffentlichen, das ist toll. Und er ist nicht ganz sicher, ob das wirklich gut da Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld sind wir jetzt auch. Mm. Ja, ja
1: eben, es ist sehr spannend, wie, wie das ähm, eben wie das unterschiedlich wirken. Ja. So, genau. die, die, die sehr starke auch so Trotz so vielen Trotzdem viele Personen, die er nennt, ähm, wie gesagt, die meisten sind von denen halt auch teilweise auch schon gestorben. Und Einsamkeit spielt ja in diesem Buch, mm. finde ich, auch ziemlich eine Rolle. Yeah. Wie hat das auf dich gewirkt? Ist das auch ein Thema, das dich beschäftigt hat in den letzten Jahren?
2: Ja, nicht so in dem Maß. Nein, das kann man jetzt nicht sagen. Also gut, dass du, ähm, <lacht> dass du nicht einsam bist, das, das merken wir jetzt hier auch in der
1: Bibliothek. Aber ich meine, mehr halt einfach auch so ähm, gesellschaftlich. Weil ich finde, das ist ein Thema, das jetzt auch gerade so durch die Corona-Pandemie... Ähm, irgendwie sehr viel in der Medien besprochen worden ist, auch bei jungen Menschen. Also das ist ja, überhaupt nein, nicht natürlich. etwas, wo nur ältere Menschen ähm, betrifft. Ähm, eben, wie, hat, wie, wie hat das auf dich gewirkt, wie genau ähm, das beschreibt? Und ähm, hast du ihn auch als jemand, der einsam ist, irgendwie empfunden?
2: Ja, zeitweise schon. Also vor allem, wenn er sagt, Franz ist das einzige, der einzige, wo noch schwarz in meiner Wohnung, mhm. dann finde ich das eigentlich schrecklich. Aber er hat doch eigentlich sehr viel noch Kontakt nach außen. Aber ich denke, wenn du 85 bist, er hat auch zwei schwere Operationen hinter sich. Gehabt. Er musste sich von denen wieder erholen, das ist ja auch nicht ganz einfach. Aber er hat auch Unterstützung, aber ich denke, Moment so Momente von der Einsamkeit die kommen immer wieder. Das Buch hat auch eine gewisse Traurigkeit drin. das muss man auch sehen. Es ist nicht einfach alles lustig, er hat sehr... Der trockener Humor, der blitzt immer wieder füren, aber viel ist halt einfach auch traurig und regt zum Nachdenken an. Und Das finde ich eigentlich das Gute an diesem Buch. Hm. Ja, er ist ein, ein älterer Mann, der auf sein Leben zurück schaut.
1: Er erzählt auch von den goldenen 70er-Jahren im Stadttheater. Und ähm, ja, ich hatte dann halt auch schon ähm, mit der Lektüre dann immer wieder so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass er halt früher töller gefunden hätte als jetzt. Und das sei da ja dann irgendwann auch wortwörtlich, ich zitiere, 1970 war ich, 22 Jahre alt, ich habe eine andere Welt kennengelernt damals und ich sehne mich nach dieser alten Welt zurück. Und eben, das ist halt auch so eine Passage wo ich nicht so toll gefunden habe, weil ich halt einfach denke, ja, wenn das halt ein alter Mann schreibt, denke ich halt so, jo, ja, für dich ist es halt besser gewesen. weil ich meine 1970 haben Frauen in der Schweiz noch ja nicht mal ein Stimmrecht gehabt. Ich f- frage mich dann, so, warum set man sich die Zeit zurückwünschen, wo ja halt auch vieles ähm, nicht toll war und auch kontextualisiert sie auch nicht unbedingt. Dich hätte das jetzt nicht gestört. Was, was sagst du dazu? Was hat das in dir ausgelöst, wenn du das so liest, ein, ein Ma, wo wirklich wortwörtlich sagt, er wünsche sich Alt, also die alte Welt zurück
2: also, das ist ja eine Zeit vom Aufbruch und Umbruch also ich bin selber ein alte 68 er jetzt, ich bin anderer jetzt 68. und ich bin in dieser Zeit auch jung gewesen. und da ist ja ganz viel passiert. Ich bin noch fast ein bisschen zu jung gewesen, zu dieser Zeit, wo denn wirklich ein Haufen politisch sich äh, verändert hat, wo dann die Frauen irgendwie auch ihr Stimmrecht dann erarbeiten oder erkämpfen. Und er war zu der Zeit natürlich wahrscheinlich sehr politisch gesehen und das hat ihm gefallen. Und ich denke dass sie mir doch alle immer wieder überlegen, oh, wenn ich jetzt noch mal 40 wäre oder so, oder das war eine gute Zeit in meinem Leben. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, aber er sagt ja nicht, er war gar jung, sondern Nein. er sagt halt wirklich, auch wünsche ich sich die
2: alte Zeit zurück. Ja, vielleicht ist jetzt das gerade auch durch die Pandemiezeit für ihn ein bisschen schwierig geworden, weil alles so lahmgelegt war und dort hat das Leben gesprudelt und es ist ganz viel passiert auf dieser Welt, wo nach toll gefunden hat und ich denke, das ist der Gegensatz, wo er auch drin immer ist. Er kämpft auch immer wieder mit dem. Du hast gesagt, ähm, man tendiert allgemein ein bisschen dazu, dass man
1: es das früher immer ein bisschen schöner findet. Und was, was denkst du, was liegt das?
2: Ja, also das Alter ist ja nicht nur lustig, oder? Also, das <lacht> ist nicht für Feigling. <lacht> also, man, man, man kämpft vielleicht mit körperlichen Bresten, man kann nicht alles so machen, wie man es früher gemacht hat. Und das wünscht man sich natürlich schon ein wenig zurück. Mm-hmm. Und das ist klar, das, das, wird, das geht aber allen gleich. Und das hat, auch so? Ja, das geht mir auch mm-hmm. so. Nicht immer und nicht jeden Tag, aber es gibt Zeiten, wo das mir auch mm-hmm. so geht. Aber dann müssen wir ja auch wieder nach und das macht er ja auch wieder das nehmen, was er hat und sich an den kleinen sache freuen die er eben sieht und die er beobachten kann, sei es im Park oder am Brunnen oder wo auch immer, und dann das beschreiben. Und dann merke ich auch wieder eine ganz tolle Lebensfreude bei ihm. Mhm. Er sagt auch, jetzt bin ich zweimal im Teufel am haar mit diesen beiden Operationen und jetzt, jetzt lebe ich weiter und jetzt will ich das
1: auch. So eine ähm, Szene, die man dann eben beobachtet, ähm, würde ich sonst noch gern vorlesen, wo eben der Brunnen auch vorkommt. Wo ich halt finde, dort ist es gut für mich eben nicht, ähm, also ist für mich nicht unbedingt be- beobachten sondern ein juristisch Ich habe ja gesagt, dass ich das gerne würde besprechen würde Du <lacht> hast jetzt eben etwas vorgelesen, was du schön findest. Ich würde gern ähm, über etwas reden, wo ich ein bisschen problematisch finde. Und zwar ist das äh, Racht am Schluss und der, der Brunnerhund vor. Und da sitzt denn dort und ähm, beobachtet denn. Dann erschien ein Mädchen von etwa 18 Jahren. Sie setzte sich auf die leere Bank links und begann sich auszuziehen bis aufs Bikini. Was weiter geschah, sah ich bloß aus scheuen Augenwinkeln. Es handelte sich eindeutig um eine weibliche Schönheit. Wir schauten alle gebannt zu, wie sie in den Brunnentrug stieg, untertauchte, dann wieder prustend auftauchte. Wir schauten, als hätten wir eine so direkte Offenbarung von Schönheit noch nie gesehen. Etc. Ähm, ja, eben. Wir haben schon über das geredet. Ich finde das ähm, schon sehr voyeuristisch. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist ein 85-jähriger Mann, wo einem vielleicht ja Minderjährige Meite zuschaut, wie sie sich auszieht und dann in den Brunnengrot geht. Du gehst ja selber auch gerne in den Brunnen wenn ich mir vorstelle. Wenn ich mir vorstelle,
2: würde
1: ich ich mir <lacht> würde vorstellen, dass ich jetzt einfach nur möchte, ich möchte erfrischen, mich ausziehen und dann schreibt ein 85-Jähriger das über mich, fände ich das also würde mich das extrem stören, vor allem, weil halt eben, wir wissen ja nicht, ob sie sogar vielleicht jünger ist als 18. Dich
2: hätte das jetzt nicht gestört. Überhaupt ähm, wo, warum, warum findest du das äh, nicht so schlimm? Also auch das ist für mich überhaupt nicht etwas voyeuristisches, sondern das ist eine Beobachtung, die er gemacht hat, mit, wo er an dem Brunnen gesessen ist. Die junge Frau ist gekommen, die hat ja gesehen, dass da Leute sitzen. Also, sie hat das sehr gesehen. Die schauen mir mit Garantie die Zue. Und ehrlich gesagt, wenn ich dort sitzen würde sitzen und der gut baute junge Mann würde in den Brunnen steigen, ich würde auch schauen und der alle auch. Und das ist doch auch ganz normal, oder? Also, ich ich sehe das komplett anders. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja nicht ein gut gebauter junger Mann, sondern es ist vielleicht äh, eine bei Minde, die junge Frau. Ja, wo aber <lacht> vielleicht halt nicht einmal 18 ist. Und diesen find halt, also Aspekt finde ich auch ja, ziemlich. Also,
2: das das finde ich jetzt wirklich an den Horror gezogen. Aber ich kann, ich kann bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass du. Mit deiner, in deiner Generation, und ich habe auch viele solche Themen, das ganz anders gesehen mm. Ich habe über, Text, über die Textpassage übergelesen. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn wir nicht miteinander über das reden hätten. Aber äh, da, da denke ich, das sind einfach ganz andere Vorstellungen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er da irgendetwas drei interpretiert oder dass wir etwas drei interpretieren müssen. Weil er am Schluss ja sagt, wir sind, wir sind alle eigentlich gebannt und dann die Offenbarung der Schönheit eigentlich hm, nur Ich glaube, es genossen. geht gar nicht um,
1: um eine Interpretation oder darum, dass ich finde, er äh, tut das irgendwie wahnsinnig aufladen, sondern es ist halt eben leider eben, gerade halt so die Nonchalance und das Beschreiben von etwas, und wo ich finde, da ist ja okay, kein das ist ja nicht eine Begegnung auf Augenhöhe. Da beobachtet jemanden, jemand, der nicht unbedingt beobachtet werden so. Und es reproduziert. Ja, man kann ja auch einfach in den Brunnen baden. Und ähm, also, das, das, das ist ja... Das, man, man zieht sich ja nicht aus, weil man will angeschaut werden will, sondern einfach weil man nicht in den Kleidern baden will. Und dann fände ich es unangenehm, wenn ich wüsste, ich werde jetzt von einem 85-Jährigen irgendwie so dabei beobachtet. <lacht> <lacht> Gut, also, aber wir werden uns jetzt nicht die ganze Zeit jetzt über die ähm, ich habe einfach wie gefunden. Dort merkt man halt einfach, dass es irgendwie so eine andere... ja Herangehenswies ist oder dass ähm, ja das auch halt einfach aus einer anderen Zeit kommt, wo man das vielleicht halt irgendwie noch nicht halt so denn aus einer anderen Perspektive noch betrachtet hat. Wir müssen jetzt uns auch nicht, wir jetzt nicht bei derer Szenen verharren. Ähm, eben für mich. Ist es etwas, das mich gestört hat? Es ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich mich, äh, weiss ich wie darüber aufgeregt habe. Im Sinne, dass man irgendwie so etwas. Naja, wir werden jetzt nicht, äh, wir werden jetzt nicht auf ein äh, gleichen Nenner kommen. Das habe ich ja schon ähm, erwartet und hat schon gewusst. Ähm, wir können sonst auch gerade eine Überleitung machen, weil du das eben in diesem Kontext, halt wie gesagt hast, ähm, es passieren Sachen oder beziehungsweise es werden. Diskussionen über genauso Sachen irgendwie geführt, ähm, wo es eben so ein bisschen Generationen, eine Spaltung gibt zwischen den Generationen, und das spürst du ja auch im Fasnachtskomitee. Also du hast gesagt, dass ähm, dir am Hans-Jörg Schneider sein ähm, Humor sehr so entspricht. Er hat eben so einen, ähm, ja, einen ganz bestimmten Humor, wo ich glaube vielleicht auch nicht immer verstanden habe. Vielleicht habe ich gewisse Sachen auch ähm, ja, weniger lustig gefunden oder habe ich checkt, dass es irgendwie ironisch gemeint ist oder so. <lacht> ähm, du findest eben auch, dass ähm, gewisse junge Leute heutzutage zu sensibel sind, wenn es um ähm, feministische Themen geht oder um Diskriminierungsthemen. Kannst du das ähm, noch ein bisschen ähm, erläutern, was du damit meinst, was du so beobachtet hast,
2: eben auch so im Fasnachtskomitee? Ja, also die Fasnacht hat ja einen Ventilcharakter. Die Fasnacht sollte dazu dienen, alles, was uns unter dem Jahr, unter den Nägeln brennt, alles, was Missstände sind, sei es lokal, national oder global, dass man das kann persiflieren und auf eine ironische, satirische Art aufschaffen, damit es wieder Platz gibt, dass man befreit ist, nachdem man das Ventil aufgemacht hat und wieder neu anfangen kann. Und der Humor ist wirklich eine, wo nicht alle Leute verstehen und das wird zunehmend schwierig in der heutigen Zeit, weil man weiß aber nicht so recht, wenn ein Basler etwas sagt, meint er das ernst oder eben doch nicht. Weil das ist so eine Gratwanderung. Und die Gratwanderung verstehen eigentlich die Fasnachtler sehr gut. Und man kann im Grunde genommen alles sagen, was man will. Es kommt ganz auf den Ton an und der Ton trifft der Fasnachtler, ich sage jetzt das ein bisschen global, in der Regel sehr gut. Also es gibt sehr wenig Ausrisser. Aber... Die Gesellschaft, ich sage nicht einfach die jungen Leute, die Gesellschaft ist sehr empfindlich geworden gegenüber ganz vielen Sachen. Und das macht es zunehmend schwierig. Und das müssen wir den Leuten auch immer wieder erklären. Warum ist die Fasnacht da? Und was hat sie für einen, für einen Sinn und Zweck? Und das denke ich, das wird zunehmen, auch in Zukunft
1: Ist nicht unbedingt, also man kann sagen empfindlich, aber man kann halt auch sagen, vielleicht ist die Empfindlichkeit halt einfach ein genau was Also empfindest du die Empfindlichkeit als etwas Negatives, als etwas Destruktives, wo Sachen irgendwie wegnimmt?
2: Es ist einfach oft kein Verständnis dass man etwas sagen darf ohne dass das verletzend ist. Und es wird immer sofort grad so interpretiert, wie wenn man irgendeine Minderheit oder verletzen oder irgend verletzen. Und das, das, kann nicht, das kann nicht der Sinn der Sache sein. In der, im Humor, wie wir ihn in Basel verstehen. Aber bestimmt denn nicht die
1: Person, die verletzt ist, wenn etwas verletzend ist, und nicht die Person, die es sagt.
2: Also weisst, es, geht, es geht nicht darum, dass man Gesetze brechen Das ist klar. Gesetze sind nicht ausgehebelt an der Fasnacht. Es geht auch, darum, auch nicht darum, dass man moralische, oder ethische oder religiöse Gefühle verletzt. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber, äh, man muss irgendwie den Humor muss noch in dem in dem Leben Platz haben und vor allem in der Phase nach zweit muss der Welt Platz haben das Hast finde ich schon
1: ein Beispiel von so etwas, wo du findest das muss man noch können dürfen sagen
2: ne jetzt gerade so ein konkretes Beispiel kommt mir jetzt nicht gerade in den Sinn sehr eins <lacht> <lacht> ähm, ich würde am Schluss sonst gern noch
1: die Diskussion öffnen ähm, so einst noch zu dem Thema. Du hast jetzt dieses Amt wieder abgegeben, Was, was wünschst du dir ähm, für die Fasnacht in der Zukunft und eben auch gerade so in Bezug auf, wie balanciert man gesellschaftliche Entwicklung mit Tradition? Fasnacht
2: ist ein gesellschaftliches Abbild. das ist der Spiegel von der Gesellschaft. Die, die entwickelt sich auch immer weiter und das macht sie auch. Das ist nicht revolutionär. Das ist evolutionär. Da gibt es immer wieder neue Elemente, die hineingehen. Und das wird so weitergehen, da bin ich überzeugt. Es gibt immer wieder neue Strömungen, sei jetzt das in der künstlerischen Ausschaffung, sei jetzt das von der Laternenkunst oder auch von der Poesie, auch wie macht man Larven, aus was für Materialien macht man die Sachen. Und das sieht man dann in der Fasnacht und das ist wirklich ein Spiegel der Gesellschaft und das wird sich weiterentwickeln, da bin ich überzeugt. Apropos
1: Fasnacht. Die Fasnacht kommt natürlich auch äh, in deinem Buch <lacht> vor. Ja. Und weil wir ja noch Zeit haben und du so gerne und schön vorlesest, ähm, kannst du jetzt sehr sehr die Passage vorlesen, wo eben die Fasnacht vorkommt. Aber vielleicht nicht so, wie man das äh, würde erwarten Ich finde es auch eine sehr schöne Passage. Ja,
2: genau. Also ist Basel, 8. März 2022. Das ist die erste Fasnacht, die wieder stattgefunden hat nach der Pandemie. In Basel hat die Fasnacht begonnen. Als ich heute Morgen um zwei kurz erwachte, hörte ich durchs offene Fenster etwas wie fernes Meeresrauschen. Weit tragend wie getrommelte Botschaften aus dem afrikanischen Busch. Das waren die Basler Fasnachtstrommler, die drei Nächte lang nicht mehr verstummen. Das ist das Tröstliche an der Basler Fasnacht. Dieses Geräusch wie ferne Brandung, wie das immerwährende Anrollen der Wellen. Habe im Café gesessen, habe beobachtet, wie sich die zehnjährige Iva anschlich und mir hinterrücks eine Handvoll himmelblaue Konfetti über den Kopf streute. Bin also gesegnet. ist mir übrigens genauso gegangen, mit dem Morgenstreich das Jahr. Ich war auch ziemlich krank, kurz vor der Fasnacht. Ich dachte, nein, das geht nicht. Das ist meine letzte Fasnacht als Obfrau. Das will ich nicht. Was mache ich jetzt? Also ich lasse mal alles aus, was vorher ist, Und ich lasse auch den Morgenstreich aus. Damit ich dann nachher Mittag auf die Gasse kam. Und dann bin ich so um 5, Uhr, 6.00 Uhr aufgestanden. Und habe Gehört. Und genau das habe ich gehört aus der Stadt. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist relativ weit weg. Und trotzdem das Grollen, das immer wieder an und weiter weggeht. von dem Trommeln, das ist faszinierend. Danke vielmals für die Szene. Du bist 2000
1: ins Fasnachtskomitee gekommen und bist 2018 zur ersten Amtsfrau gewählt worden und äh, letzten Juni abtreten. Mhm. Die Zeit, wo eben auch das Buch entstanden ist, die Corona-Zeit, ähm, die hat ja auch deine Amtszeit mega prägt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das alles andere als leicht war. ist. Du hast ja auch schlimme Botschaften immer wieder überbringen. Wie ja. bist du äh, stark geblieben in der in dieser Zeit?
2: Ja, also es hätte paar ganz schwierige Momente gehabt, der Tag ist der 28. Februar 2020. Das war der Freitag vor dem Fahrstag. Mhm. Alles war bereit. Alle haben sich gefreut. Und dann sind ja vom Bundeshaus äh, sind alle Grossveranstaltungen verboten worden. Das habe ich am Donnerstag erfahren, also am Tag vorher. Da bin ich im Drei König bei den drei wackis Das ist immer ein schönes, lustiges Fest. Und dann ist der Barschideur und sagte, jetzt wird es schwierig. Ich habe in dieser Woche schon immer mit dem Lukas Engelberger telefoniert. Wir konnten uns bis am Mittwoch beide nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Sein Sohn hat die erste Phase gemacht auf der Trommel 2020. Und wir haben zwar jeden Tag telefoniert, weil wir ja die Lage schon ein bisschen einschätzen Aber er und ich, wir haben wirklich bis am Mittwoch nicht, gewusst, dass das so ist. Und am Donnerstag habe ich das erfahren und bin mitten in den fröhlichen Leuten drin gesessen. Da dachte was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich nach und habe zuerst einmal einen Schnaps drum <lacht> <lacht> Und dann habe ich mini meine Kollegen drumlet für am Freitag am Morgen. Und habe gesagt, jetzt wird es ganz schwierig. Und dann musste ich etwas schreiben, weil ich gewusst habe, am Freitag am 11 Uhr, wir in die Pressekonferenz ins Rothaus. Dann haben wir uns getroffen und haben gehört, was der Bundesrat sagt. Und das ist dann ein Gang nach Ganossa gesehen. Furchtbar, furchtbar. Und die Pressekonferenz, das ist ja noch einigermaßen gegangen, ab als der erste Journalist gefragt hat, wie geht es Ihnen? Hm. Da habe ich gerade von Brielle und gesagt, es geht mir wie allen anderen. Es ist nur schrecklich und wir sind wütig und hässig und traurig. Und es ist ein furchtbarer Tag. Das jetzt so hat es angefangen. Und dann haben wir die ganze Fasnacht zurückbauen. Da gab es Leute, die mit einer Plakette und haben gesagt, Wenn es keine Fasnacht gibt, dann gebe ich die Plakette wieder zurück. Und dann haben wir gesagt, die Fasnachtler haben sich alle so gefreut. Sie haben alles vorbereitet. Sie haben alles zahlen müssen. Das wäre ein Solidaritätsbeitrag. Und dann hat sie gesagt: Okay, dann nehme ich sie wieder mit. <lacht> und so Sachen haben wir natürlich dann viel erfahren. Ich war dann auch während der Fasnacht im Büro gsi und draußen hat es geregnet. Und es war himmeltraurig, weil gar nichts passiert ist. Und dann haben wir aber natürlich schon bald angefangen zu überlegen, ja, wie, was, was passiert jetzt nächstes Jahr. Weil man hat ja noch nicht gewusst, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir haben immer wieder neue Konzepte verschrieben. Dann haben wir die wieder müssen verwerfen. Wir haben einfach etwas anbieten, Sie konnten dann letztlich mindestens einen Fasnachtspaziergang machen im 2021, damit wir die jungen Garten, die jungen Leute vor allem an der Stange behalten. Weil für ein Kind oder ein Jugendlicher sind zwei Jahre eine unendlich lange Zeit, in der sein Hobby nicht aussieht, kann, in der die Fasnacht nicht stattfindet. Und dann haben sie den Fasnachtspaziergang gemacht. Und das hat mindestens ein etwas Fasnachtliche Stimmung in die Stadt gebracht. Es sind viele Schaufenster auch dekoriert worden, auch private Leute haben etwas gemacht. Also da ist wirklich etwas passiert. Es war zum Glück auch ganz schönes Wetter. Gewesen. Das ist noch schön. Gewesen. Und dann hat man sich ja wieder darauf gefreut. Also was ist jetzt nächstes Jahr im 22 Und auch hier sind alle Konzepte immer wieder in Mischkübel gelandet. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Es war auch eine spannende Zeit, gewesen, weil man einmal über ein Tellerrand ausgesehen hat. Vorher war eigentlich die Organisation immer die gleiche. Jetzt musste wir einmal in alle Richtungen denken und einmal schauen, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Dann könnten wir es dezentralisieren auf verschiedene Plätzen oder verschiedene Orte? Und das, dass einfach nicht zu viele Leute auf einem hoch sind. Und das war spannend, gewesen, auch der Austausch mit den Fasnächtlern. Die haben ja auch Ideen eingebracht, was man machen könnte. Aber letztlich ist dann alles ziemlich gescheitert. Bis dann man so gemerkt hat, gegen Ende 2021, dass die Pandemie vielleicht uns mit der Zeit noch in die Hand spielt. Und dann kam eine ganz eine schwierige Zeit, gekommen, bis wir dann so weit waren, dass wir an der Fasnacht 2022 wirklich am 4. Januar das Licht abmachen und der Morgenstreich stattgefunden hat und tramli auch gefahren sind und Fahrten Frühfahrten hat. Und dass wir eigentlich alles haben können machen konnten, machen dem go Weil für das war die Zeit einfach zu kurz. Gewesen.
1: Umso beeindruckender, dass du <lacht> die äh, schwierige Zeit so gut überstanden hast und immer noch positiv geblieben bist. Du hast jetzt die ähm, jungen Leute gerade so erwähnt, und ich habe also das Gefühl, das ist bei dir irgendwie so ein so roter Faden. Du hast als Heilpädagogin geschafft, auch als Lehrerin beim Fasnachtskomitee bist du für die Nachwuchsförderung ähm, verantwortlich, gewesen, hast Projekt mit Schulen gemacht. Was ist ähm, deine Motivation, immer so der Kontakt zu
2: jungen Menschen zu behalten? Ja, also das behaltet einem ja auch lebendig und das mhm. gibt auch immer wieder neue Impulse und das finde ich sehr gut. Und das ist mir immer sehr am Herzen gelegen, dass wir wirklich die Nachwuchsförderung gut machen und dass das am besten funktioniert, wenn wir das über die Schulen organisieren. Weil dort sind alle Kinder aus allen Gesellschaftsschichten, auch Kinder, die von der nicht mit der Phase nach dem Perierung sind, sind dort dann eben... Hier und in der Schule, gerade in der Primarschule und im Kindergarten, ist die Fasnacht immer auch ein Thema. Sie machen ja ähm, so kleine Umzüge in der Quartier vor den Fasnachtsferien, sowohl in den Primarschulen als auch in den Kindergärten. Es wird, es wird, das Thema wird äh, aufgegriffen und das ist ein wichtiger Teil des Jahresablaufs, wie die wird die Ostern, wie ganz viele andere Sachen, die Jahreszeiten und so weiter. Und ich habe gedacht, das müssen wir einfach ansetzen Und das haben wir dann auch gemacht mit verschiedenen Projekten, die jetzt bis heute greifen und die, ich, wichtig sind. Wenn dann natürlich gedacht, die Pandemie macht uns jetzt einen Strich durch die Rechnung und wir müssen wieder von vorne an, unsere Aufbauarbeit ist kaputt. Das ist aber nicht der Fall Das ist erstaunlicherweise nicht der Fall Im Gegenteil, ganz viel sind überrollt worden von Neuanmeldungen. haben zum Teil noch Kinder abweisen, weil sie einfach keinen Platz und keine Kapazitäten mehr haben. Und das ist eigentlich sehr schön.
1: Hm. Du hast vorhin auch den Morgenstreicher erwähnt. Und wenn man dich fragt, was so Highlights sind für dich von der Fasnacht- Nennst du immer wieder den Morgenstreich und dass der dich immer wieder aufs Neue verzaubert? <lacht> ja, das ist Kannst du, so. kannst du ein bisschen beschreiben, was in dir so abgeht, jedes Jahr am Morgenstreich und warum der für dich immer so
2: ganz besonders ist? <lacht> es ist ja interessant, man macht ja auch zehntelang Fasnacht und man weiß ja ganz genau, was passiert am Morgenstreich. Also da läuft ja immer gleich ab. Und einer Weg ist es so, kurz vor der Feier geht seinem einem kalten Das ist einfach so. Und man weiß gar nicht, warum. Und Es ist auch so, dass an der Fasnacht, wenn man unter der Larven ist, ganz viel, was ja auch in diesem Buch vorkommt, Totentanz und Mummenschanz ist sehr nahe Also Es kann auch ganz gut sein, dass man plötzlich unter der Larven auf prüllen will, weil vielleicht jemand ganz noch gestorben ist oder krank ist. Und trotzdem ist man auch Freudig und, und genießt das Fest und äh, das finde ich eigentlich sehr faszinierend und darum ist der Morgenstreich jedes Jahr wieder ein toller Moment. <lacht> Im Publikum wird knickt. Ähm, ich hätte noch ein paar
1: weitere Fragen, aber weil vorher so Wortmeldungen aus dem Publikum groß sind, habe ich das Gefühl, ähm, gibt es vielleicht Vorgaben oder ähm, Anmerkungen, äh, Kompliment? Ähm, ich würde jetzt sonst gerne ähm, das Wort auch dem Publikum schnell geben. Ähm, ja wir haben nämlich noch ein bisschen mehr als 10 Minuten und sonst wenn es keine Wortmeldungen gibt kann ich dann auch noch ein paar Sachen fragen aber ähm, gibt es sonst gerade im Moment jemanden der möchte etwas sagen komisch ich hätte jetzt gedacht da gibt es <lacht> Hilfe. vielleicht äh, will ja auch die Leute dich kennen so wenn ich das spüre ja gut ähm, sonst äh, frage ich noch ähm, ein paar Sachen ja, du hast eben gesagt, als ich dich gefragt habe, warum du das Buch mitgebracht hast, ähm, Hans-Jürgen Schneider, ähm, dass es ja in diesem Buch halt eben auch so um so einen neuen Lebensabschnitt geht. Und auch du stehst jetzt vor einem neuen Lebensabschnitt, beziehungsweise hast du ihn ja auch angefangen. Sagst eben so, du bist zum zweiten Mal pensioniert worden. Ist dir denn der Schnitt ist dir das schwer
2: gefallen? Nein, das ist mir nicht schwer schwergefallen. Ich habe ja das auch gewusst von Anfang an, als ich Obfrau geworden bin. Ich bin bis nach der Phase nach 23 bin ich in diesem Amt. Und dann, wenn ich aufhören weil im Fahrsatzkomitee gibt es eine Amtszeitbeschränkung von 20 Jahren. Und sie haben mich dort schon, da hätte von der Pandemie noch gar nichts gewusst, haben sie mich verlängert auf fünf Jahre, sodass ich jetzt 23 Jahre im Fahrsatzkomitee. Tätig war. Also ich konnte mich darauf vorbereiten und es ist ja auch nicht so, dass ich nichts mehr mache für das Fasnachtskomitee und für die Fasnacht, so ist es nicht ganz, aber ich kann es jetzt ein bisschen auslesen, was ich machen möchte machen. Ich bin nicht mehr so fremdbestimmt und ich kann mir meine Zeit anders einteilen und kann wirklich Fasnachtsfeierungen machen, weil ich das sehr gerne mache, für jetzt das... Lehrerkollegien sind oder irgendeine Versicherung, die wo, wo Leute auf Besuch hat, die nicht aus diesem Kanton kommen. Das mache ich sehr gerne und das mache ich auch sehr häufig. Und, äh, ich versuche jetzt ein bisschen verschreiben über die Fasnacht oder über Hintergründe von der Fasnacht, wo man vielleicht nicht so kennt. Das ist auch noch so etwas. Aber, Aber sonst nicht so? Buch, nein, Nein. <lacht> Aber wer äh, soll denn das bei lesen? Bibaschur. Bibaschur, okay. Ja, Bibaschur. Genau. Schade eigentlich. Also ja, das ich ja auch. Äh, kommt
1: eine Essaysammlung oder so Ja, das ja, dann auch genau. Ein Buch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man merkt, äh, die Fasnacht ähm, das wird ein wichtiger Teil von dem Leben bleiben. Ja, auf jeden so. Fall. Ja. Aber du kannst dich jetzt auch auf andere Sachen noch genau. konzentrieren. Und du hast mir gesagt, dass ähm, du sehr gerne reist ja. unter anderem fürs Kochen. Du hast eine fünf Afrika-Reise gemacht. Ja. Was
2: hast du dort so erlebt? Ja, das war sehr spannend. Wir waren drei Wochen auf Safari in Namibia und Botswana. Es war eine sehr anstrengende Reise. Barbara war dabei. Wir mussten jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Am um halb sechs sind in Köferdos Sechs ist es losgegangen. Da dazwischen sollte man noch etwas essen oder etwas trinken und vielleicht noch sonstige Verrichtungen machen. Aber die Tiere sind halt am Morgen unterwegs und wir haben eine lange Reise also Wir haben in diesen drei Wochen fast 5000 Kilometer zurückgelegt und zum Teil nicht nur auf glatten Straßen. Also das es ist manchmal sehr anstrengend Aber wir hatten sehr, sehr viele Tierbegegnungen gehabt und das ist natürlich ganz toll und sind dann noch zwei Wochen auf Südafrika in die Kapstadtregion. Und das war etwas, was ich vorher nie machen konnte, so lange vor sein, weil Wir haben so viele Termine, dass ich das gar nie konnte. Ich bin aber vorher schon auch gereist. Ich habe ein, zwei Mal dann auch gewisse Termine schwänzen oder meinem, meinem Stellvertreter übergehen. Wir haben in Indien Kochreisen gemacht, dreimal. Wir sind in Marokko auf einer Kochreise. Kochen ist ja auch eine Kultur und die Reisen sind immer unter dem Motto Kochen und Kultur. Wir haben also beides gemacht. Wir haben beides gesehen, aber auch immer mit Leuten aus dem Land gekocht. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Jetzt hier in Afrika haben wir nicht selber gekocht. da haben wir Islopä kochen und das ist wunderbar. Und Das ist so eine Reise, wo wir Ferien, in denen man alles vergisst, es alles ganz weit weg gesehen, sieht das Politik, sieht das Basel, das ist wirklich alles weit Weg gewesen. Das Einzige, was wir mehr haben dort unten, ist das Hotel Basel, von einem Tag aufeinander <lacht> zu gemacht. Das hätte ich sehr betroffen gemacht, aber sonst haben wir eigentlich nie können. Wir haben ja gar keine Zeit zum Zeitig zu lesen. Und jetzt bin ich zurück und haben wir ja auch wieder uns zuerst wieder ein bisschen nachklimatisieren. Und jetzt würde ich mir ein bisschen überlegen, so wie gestalte ich jetzt mein Leben. Das würde
1: mich jetzt interessieren. Was sind so Projekte für die nächsten Jahr oder Reisen, die du gerne machen würdest?
2: Ja, so weit bin ich jetzt noch nicht, weil jetzt bin ich noch zurück von dieser Reise und die ist jetzt noch so präsent. Ich kann aber nicht gerade schon wieder an die nächste Reise denken, ehrlich gesagt. Hm. Aber eben das mit dem Tagebuch schreiben oder das mit mini Notizen ein bisschen aufschreiben, gerade jetzt im Zusammenhang auch, wenn ich da etwas fürs muss, das wird jetzt sicher ein bisschen mehr Platz einnehmen. Jetzt sonst weiss ich noch nicht so recht. Es braucht ein bisschen Zeit.
1: Sonst, jetzt immer. Bei der Reise gesehen, kommen wir nochmal zurück äh, zu Basel, will in dem Buch geht es ja auch viel. Also im Buch, wo du mitgebracht hast, viel um den Ort, wo hans jürgen Schneider ähm, gerne frequentiert. Natürlich jetzt auch mini an die. Was
2: sind deine Lieblingsorte in Basel? Ja, das sind unter anderem die, die er beschreibt. Das ist der Petersplatz und der Botanische Garten. finde ich sehr toll dort, so eine Oase. Neu ist es jetzt auch der Novartis Campus, wo ja offen ist jetzt am Tag. Und wenn man dort mal ist, spazieren oder mal im Sommer noch auf einem Bänke oder auf einem Stuhl gesessen ist. Das ist ein wunderbarer Ort und ist auch in diesem Quartier. Der Rhein ist ein ganz wichtiger Teil. Also im Sommer gehe ich nicht nur im Brunnen baden, sondern auch im Rhein. Und ich sitze auch gerne am Rhein. Ich finde es herrlich wie in einer Buette und dem Rhein die ganze Stadt an einem durchf- fließt oder, oder fahrt. Das finde ich grossartig.
1: Und hast du ja eigentlich auch so Ritual, wie sie der Johannes Jörg Schneider hat. Er beschreibt ja auch, wie seine Tage eigentlich immer recht gleich ausgesehen, so vom mm. Morgen und die Routen, die
2: er dann so macht. Also ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, zumindest in Ja, er macht es <lacht> <suchen. lacht> immer noch, Ich habe ihn gesehen. Gut, er macht es immer noch. Ich finde es auch toll, dass er wirklich sich aus dem aus einer Kranken, der wieder ausenkämpft, hat er ja nicht mehr nach einer von denen Operationen und Narkose. Und dann hat er gedacht, ich muss jetzt einfach trainieren und Eis und er jeden Tag und hat wieder seine Handschrift da Das finde ich etwas Tolles, das sollten wir alle auch machen. Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Also hat das hat
1: das mir auch, ich auch Inspiriert und ja. so so Ritual, hast du das auch? Nein,
2: weniger.
1: weniger. Ja, weniger. Ja gut, wenn es keine ähm, Meldungen aus dem Publikum gibt, würde ich zum äh, zu einem Ende kommen, auch wenn ich äh, gerne mit dir würd noch lange weiterreden würde. Ich glaube, äh, man kann viel von dir lernen. Und ähm, ja, ich habe so ein das Gefühl, ich werde dich demnächst mal im Quartier mit dem Hans-Jörg Schneider oder Neumann gesehen äh, oder so. Also ich finde, du musst schon unbedingt mal ansprechen. Du hast mir ja gesagt, du hast schon fast... Mal angesprochen. Ja. Ja. Aber wenn man so, so oft äh, begegnet ist, macht doch das unbedingt. Das mache ich, ich, ja. ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Tagebuch, wo man vielleicht nicht, vielleicht aber auch dann mal auch wird <lacht> lesen kann. Und ähm, auch sonst ganz viel Erfolg ähm, für den weiteren Lebensabschnitt. Und schön, dass du da schon Danke vielmals. <lacht> Danke auch vielmals an das Publikum, das hier war. Das ist ähm, die letzte Veranstaltung, was liest du, wer bist du von diesem Jahr? Es geht nächstes Jahr den weiter. Mein Name ist Anne Meyer und ich wünsche einen ganz, ganz schöne Sonntag.
0: Das ist Anne Meyer am GGG talk wo die Pia Bizin mit ihrer Lieblingslektüre Spatzen am Brunnen vom Hans-Jörg Schneider teilgenommen hat. Für Radio X, Janina Lapart. X Plus, am Donnerstag um und am Samstag um 1. Nummer 2 auf Radio X